0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Política en Femenino. Otra vez estamos aquí en la cuarta temporada, en el episodio número 38 de esta temporada en la que hemos grabado con la Red de Políticas Públicas de Quibernos. Agradecemos muchísimo a Grupo Salinas porque siempre apoyan nuestros proyectos y nuestras iniciativas de liderazgo. Y en esta ocasión tenemos a... Dos líderes que son nuestros invitados, Gabriel Hernández y Francisco Bravo, para hablar de un tema que es muy controversial, un tema que además es un tema progresista, es un tema que nos importa mucho dentro de la agenda feminista y es el aborto como política pública un tema muy interesante, un tema que en otras ocasiones hemos tratado y ha sido muy disruptivo dentro de las redes eh, en política en femenino, lo hemos platicado y siempre lo platicamos desde una visión, que sea una visión ciudadana, una visión social, una visión que permita tanto el respeto a los derechos humanos como la integración social y los beneficios o los, o, los, o los contras que tiene el tema. Entonces, bueno, en esta ocasión tenemos a, a dos especialistas, a dos, a dos grandes, eh, bueno, comunicadores, politólogos, porque están dentro de esta red, y que nos van a dar sus posturas. Adelante, Gaby, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Ara, por esta invitación. Este, muy contentos de estar aquí participando y de platicar sobre el aborto como parte de una política pública. Me presento, mi nombre es Gabriela Hernández Piña, soy abogada, eh, trabajo en una institución de educación superior, eh, titular de Igualdad de Género y Abogacía General, y pues me he dedicado los últimos años en trabajar en la despenalización del aborto en el Estado de México, ¿no? Entonces, eh, es un tema que es muy actual, que se ha ido de la mano con varios temas de la lucha feminista, como bien mencionaste. Creo que es, es muy importante, aunque hay varios estados que aún tenemos esta agenda pendiente. Muchas gracias.
2: Hola, muy buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Francisco Bravo Calderón, soy del Estado de Michoacán, eh, soy licenciado en Economía, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas, actualmente me desempeño como consultor gubernamental, y dentro de esta, de esta trayectoria tuve, tuve la oportunidad de ser delegado regional del Gobierno del Estado por parte del sistema de, de Michoacán, donde veíamos que estos casos del, del aborto legal, por así llamado en el Estado, pues ha sido una política pública, que se ha impulsado desde la agenda de parte de la cuestión social para prevención, enfocada hacia tratar de evitar traer gente o niños a este mundo a que sufran, ¿no? Desde mi perspectiva, yo lo veo así. Eh, retomando un poco el tema del científico, de la ciencia, nos indica que a partir de los 12 meses de gestación, todavía no se forma la corteza cerebral, de, la corteza cerebral de, de, del feto. En este caso, ante la ciencia, pues todavía no se considera un ser humano. Es por Entonces, que se de 12 semanas, sí, perdón, 12 semanas, Ajá. es por yo que, que empiece esta postura, y en base, a es, en base a esta, en el Congreso del Estado de Michoacán, pues aún no se ha aprobado el aborto legal como tal en el Estado. Eh, los diputados de la legislación, pues, eh, se, se enfocaron y dijeron que no era posible, dada tres premisas, la primera de ellas es que est esta legislatura, como el aborto legal, pues, impedía, ¿no?, el derecho o era una discriminación hacia los hombres, porque no les permitía su derecho a la paternidad. De igual forma, defendían el tema de la, con, de la concesión del, de, del embrión desde, desde el acto de la penetración, desde ahí ya concebían la, la vida, y porque ningún tratado internacional pues, consideraba el aborto como un derecho. Es por ello que con esas tres posturas, pues, lamentablemente, pues, se aprobó en contra la, la legislación del aborto en el Estado de Michoacán. De igual forma... Un caso muy particular que tengo muy presente, eh, cuando me llegó, cuando yo era delegado del gobierno del estado, me llegó una, una persona, una chica, que se dedicaba a la prostitución. ¿no? Entonces ella tenía ya cinco hijos y ella decía, es que no, les, se, le trató, se habló con ella, se le trató de concientizar, en muchos casos, y estos niños al final de cuentas los abandonaba porque no se hacía cargo de ellos, ella seguía, seguía. Entonces estos niños, pues, lamentablemente, pues acudían a nosotros y nosotros como institución los teníamos que recoger, no, o, o pedir la, la potestad del Estado y nosotros hacíamos cargo de ellos. Entonces en, ter, en términos económicos hasta para nosotros como institución era un gasto, pues que no estaba planificado porque no sabíamos cuándo, cuántos niños nos iban a llegar o cuándo nos iban a llegar estos niños. Entonces, aunque se tratara de, de, de presupuestar, era un tema que sí se, sí se, al final de cuentas pues, sí se convierte en un gasto público pues mayor, no, que puede ser en su momento pues a ver, a lo mejor la prevención, o a lo mejor de tratar de, como ven comentar, pues lamentablemente, pues, el tema del, del aborto legal, pues muchas veces lo realizan únicamente las personas que sí tienen la capacidad económica de hacerlo, ¿no? Y yo creo que en lo personal, la principal cuestión por la que no se ha podido aprobar en el Estado es que creen o, están, o piensan mal en relación a que, como en su momento fue la píldora anticonceptiva, que ya se hizo un tema ya como más comercial y que ya todo el mundo lo sabe, pues lamentablemente los jóvenes lo usaban como método, método anticonceptivo y, y yo creo que en el Estado todavía prevalece ese tema de que piensen que si el aborto se vuelve legal al Estado pues que ya la juventud lo vea como un método anticonceptivo y no tengan las precauciones. La de post date, de
3: ¿no? La, la, la del sí, día siguiente, la
0: del día siguiente no la anticonceptiva Sí, perdón Sí, pues mira, yo creo que es muy importante eh, plantear el tema de una, como una política pública y cómo se diseña una política pública. Eso es lo más importante. ¿eh? Estamos hablando que una política pública parte de un problema social. Entonces, eso yo creo que es un planteamiento para ver el aborto como una política pública es qué problemas está causando, y tú planteaste uno de ellos, ¿no? el, el, el traer a personas a personas que no están deseadas, que no van a tener un entorno adecuado de crecimiento y que en muchas ocasiones, y los niveles de seguridad que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, estas personas, ¿en qué se van a convertir? ¿A dónde van a llegar sin los cuidados adecuados, que muchas veces son de madres, adolescentes, que muchas veces... Entonces, plantearlo desde todos los problemas que genera desde la decisión del cuerpo de la mujer, desde la seguridad pública, desde, bien lo dijiste, ¿no? Los presupuestos, los presupuestos gubernamentales para el apoyo a estas madres adolescentes, a estas mujeres que están teniendo o, o bien a las exoservidoras, ¿no? Digo, porque hay que plantearlo desde toda esa problemática para entonces llevarlo a una decisión de política pública. Pero aquí está Gaby y ella nos va a poder eh, hablar de eso profundamente.
1: Claro que sí, pues uno de los temas importantes es que, por ejemplo, el día de hoy se publicaron los lineamientos a nivel nacional para eh, un aborto seguro, ¿no? que se practique a través de las entidades de salud pública. Eh, esto es importante porque, como bien mencionas, no solamente tiene que ver con la cuestión económica, sino tiene que ver con la autonomía de las mujeres en cuanto a su cuerpo, su salud sexual y reproductiva y la maternidad, una maternidad deseada, una maternidad acompañada una maternidad consciente, pues obviamente tiene eh, como consecuencias una infancia de la descendencia pues un poco más estable, no pero también es importante lo que mencionaste, de esto incluye otros problemas sanitarios, sin estigmatizar por, por supuesto el tema del aborto eh, autónomo, autónomo que se realiza en casa a través de las redes de acompañamiento, que es una forma de practicar un aborto Sí clandestino, pero bien seguro, eh, a comparación de otros métodos que, que se utilizan en comunidades. Eh, si quieren, platicamos ahorita de eso. Creo que también es una forma de, cuando el Estado puede brindar esta información de estos protocolos que existen a nivel internacional, como lo dice la Federación Internacional de Ginecobstitricia este, y sobre los protocolos internacionales que marca la OMS para realizar los abortos en casa a través de la misopristona y el misoprostol, que son los que se utilizan también en el sector público y en el sector privado, eh, y se realizan a través de las redes de acompañamiento también, creo que es importante una, desestigmatizar ese tema, y dos, también hacer que esta información alcance a la mayor eh, cantidad de población. Mí sí me para me que gustaría que nos
0: platicaras más, Gaby, de eso, en relación a los abortos en casa. Yo no, yo no tengo idea, ¿eh? Yo creo que la, muchos de la audiencia no, no, no tienen idea, y es un tema súper interesante.
3: Y que al final, digo, no es que ahorita nos, nos vayamos así como que a, a darles el, el ABC, pero es uh -huh. elemental, la información para todas las cosas es necesaria, porque, digo, más adelantito, ahorita que me toque volar todos, ahorita que me toque de alguna manera ahí como que intervenir, pues es, es, hay que dejar en claro eso, creo que esa es una de las partes que desafortunadamente más nos está faltando, y no nada más en el tema del aborto, sino propiamente en el tema de educación sexual, planificación uh -huh. y muchas otras cosas, que son complemento, y que deberían incluso ser en donde deberíamos de atendernos y ocuparnos, y no tanto en, la, eh, en, en el resultado, ¿no? Porque estamos ahorita hablando incluso de cómo eh, meterlo al, al código o, o hacer una política pública en función a eso, cuando hay muchas raíces que podrían incluso evitar que alguien incluso llegue hasta a estar embarazada. Pero adelante, cariño.
1: Sí, mira, digo el, el, el tema es de, dejar de sistematizar el aborto. ¿Por qué? Porque el aborto es una más de las opciones que tenemos eh, las mujeres, y los cuerpos eh, de las mujeres eh, que tienen la capacidad de gestar para decidir si quieren o no ser madres, ¿no? Eh, hay, hay miles de razones por las que una mujer puede quedar embarazada y también decidir interrumpir su embarazo. Eh, y nosotros, eh, tanto como sociedad, nos tenemos que juzgar con, eh, con base en los valores morales, sino más bien garantizar la seguridad sanitaria de estas personas y garantizarles el acceso a los derechos humanos. Ahora, platicando del tema del aborto autónomo en casa, eh, pues forma parte de la protesta eh, de las colectivas feministas, de mujeres organizadas, de mujeres eh, que tienen estos conocimientos. Las mujeres durante toda la vida han abortado. Y antes se hacía con plantas, eh, luego eh, accedieron a otros métodos. De hecho, el método que se utiliza con el misoprostol, pues fue descubierto por las mujeres afrodescendientes en las favelas de Brasil. Y a raíz de eso se fue compartiendo este conocimiento que las mujeres fueron creando a diferentes, a diferentes grupos, ¿no? ¿Por qué? Para acceder a este derecho. Eh, es, este protocolo eh, lo reconoció la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también es un protocolo que reconoce la FIGO, que es la Federación Internacional de Gínico Obstetricia y son de los protocolos más seguros. La combinación de Mifepristona con Misoprostol tienen un 98% de garantía de efectividad obviamente tiene que estar acompañado con, este, con una persona que esté capacitada para, para esto, para evitar las complicaciones, pero esto evita que, por ejemplo, se introduzcan algún tema de ganchos que ya es la minoría, pero llega a haber situaciones así, o que se lancen de las escaleras o que se den golpes en el vientre o que eh, se den sobredosis de algún otro tipo de medicamento, ¿no? Entonces, creo que, primero, el, el tema de la, de la legalización y de la despenalización porque son dos cosas diferentes primero es sacarlo del código penal y dejar de penalizar el, el aborto voluntario en los primeros eh, tres meses de gestación y la segunda es legalizarlo para que haya una regulación sanitaria adecuada, ¿no? un acompañamiento institucional en un sistema sanitario que implica no solamente la atención y el otorgamiento del medicamento sino también el acompañamiento eh, psicológico, una evaluación eh, socioeconómica, eh, de trabajadoras sociales, y para ver cuáles son los factores que llevan a que una mujer tome esta decisión, que sabemos que no es, no es la más fácil, pero que a veces es la única que pueden tomar según las condiciones y el contexto. Y si lo que queremos es ayudar a las mujeres, no evitar el aborto, sino darle las mejores condiciones para que tengan una decisión autónoma e informada.
0: Así es, así es. Adelante, Sorait,
4: es tu turno. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy licenciada en Comercio Internacional y me desempeño en la iniciativa privada, pero participo activamente en algunos grupos y algunos colectivos feministas. Bueno, mi postura es: eh, estoy totalmente de acuerdo con Gaby, ¿no? Eh, esta política pública no busca cómo, cómo evitar un aborto, bueno, cómo evitar un embarazo, ¿no? Eh, yo creo que, que es muy importante empatizar con todas estas mujeres que tienen que llegar a esa difícil decisión del aborto, ¿no? Porque actualmente, con todo lo que vemos en las redes, eh, pareciera que las que quieren abortar es porque se fueron una noche de copas, no se cuidaron, se embarazaron y ups, ¿no? Como un método anticonceptivo, lo cual me parece completamente erróneo. Estamos hablando de poblaciones marginadas que no tienen acceso a anticonceptivos, que no tienen acceso a educación sexual, que son abusadas, que son vendidas cuando son unas niñas a los 10 años con hombres de más de 30 hablamos de todas estas mujeres que viven eh, contextos totalmente diferentes a los nuestros, ¿no? Eh, nosotras como mujeres privilegiadas podemos decir puedo evitar un embarazo, claro, y aún así no estamos exentas de sufrir una violación, de eh, etcétera, ¿no? Eh, sí creo que es importante empatizar y saber que esta política pública va a proteger a las mujeres porque los abortos van a seguir existiendo, se van a seguir dando. Eh, estaba leyendo una nota que dice que en Puebla, desde enero a septiembre, iban solo 16 eh, abortos. Eh, la verdad me parece, me parece poco creíble ¿no? que pueda haber una cifra así cuando sabemos, eh, a veces tenemos conocidas que se si han practicado algún aborto, no creo que sea esa cantidad. Sin embargo, o sea, me parece, me parece que se quiere tapar el sol con un dedo. Me parece que se quiere eh, fomentar eh, la criminalización de, del, del aborto cuando es necesario. Es necesario porque sucede y es necesario porque hay mujeres muriendo uh, por llevar a cabo
3: este, este método. Fíjate, aquí aprovecho, Sara, buenas noches, qué gusto verte. Y bueno, pues también a todos, ahora sí, este, Anabel García Morales, ya saben, desde la primera temporada aquí, sumando a la excelente idea de Ara, que nos ha siempre conjuntado a todos, y bueno, pues siempre es un gusto saber un poco más al respecto de la red de Políticas Públicas Quibernos. Porque cuando analizamos a lo mejor los contextos de cada uno de los estados, esto enriquece muchísimo el escenario que podemos tener, por ejemplo, yo hablo por Puebla, ¿no? en donde desafortunadamente incluso no se ha metido en, en tema de agenda a, a alguna sesión en el Congreso para realmente tomarlo, o sea, es una tarea que se ha quedado pendiente desde hace varias legislaturas atrás, y que se ha venido heredando de manera constante, probablemente porque alguien hablaba, y eso es cierto, el tema del costo político por ser un, un Estado demasiado conservador podría ser probablemente la razón por la que no se aborda como se debe de abordar, y es que no estamos incitando absolutamente a nadie, simplemente retomando lo que cada uno de ustedes ha dicho y también nuestro compañero, es una situación elemental. ¿Por qué? Porque existe. No podemos hacernos como que no pasa nada en una sociedad en donde efectivamente las personas que no tienen otra decisión, una de dos, o arriesgan su vida porque no saben cómo hacerlo, porque a lo mejor se deciden cuando ya es... Muy complicado y muy riesgoso para ellas porque tienen a lo mejor más de seis meses de embarazo porque ya están casi en el último mes de gestación y de repente dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? Esa es una. Dos, porque efectivamente, como lo decía Sara, o sea, no es un tema de, ay, bueno, pues a lo mejor, este, porque en vez de a lo mejor comprar un anticonceptivo, pues ya me lo hago. O sea, yo creo que nadie piensa en algo así, es, es, es yo creo que el último de los escalones y eso bajo circunstancias muy complicadas desafortunadamente los temas de seguridad como bien lo decía Ara no eh, eh, el asunto es de todos los días es de cuestiones de escasa eh, pues de alguna manera calidad de vida hemos visto y alguien decía por ahí las personas que probablemente dicen no, 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 es que hay que defender la vida yo creo que también hay que considerar aquí dos cosas la vida la, vida. Que la calidad de vida la calidad es importante y creo que atendiendo eso es que debemos de, de, de meterlo definitivamente en las agendas de todos los estados. Me, me sorprendía lo que decía este, a nuestro compañero porque decía, bueno, aquí definitivamente no se aprobó, ¿no? Hay congresos en donde pues desafortunadamente por la manera en la que se contextualiza probablemente no se, no se desahoga de una manera pues favorable, ¿no? Y cada uno tendrá sus razones pero también creo que todas las políticas públicas, como bien lo decía Ara, junto con el análisis de la población, de, la, de, de, la, pues sí, de, de lo recurrente que es el problema, ¿no? de las cosas que de manera directa e indirecta siguen impactando, es como se tiene que considerar. Es una situación emergente, de emergencia san, sanitaria, pero también de emergencia social, de emergencia de, de salud emocional. De, de, hoy vemos, por ejemplo, las estadísticas y lo vemos incluso en los medios de comunicación constantemente. Yo me sorprendo de que cada vez hay niños más chiquitos drogándose. A eso vamos, o sea, eh, el contexto. Y hace un ratito antes de entrar al podcast estaba yo escuchando precisamente otro podcast casualmente que, que me llegaba ahí como que por sugerencia. Yo creo que sabía que íbamos a grabar <risas> Política eh, en femenino Pero decían algo que es súper importante. Hoy es súper necesario tener conciencia de una planeación, porque traer a una persona a la vida, al mundo, no es una, una situación nada más como de, ah, ya salió una nueva temporada de X cosa, o, o ya viene la nueva colección de primavera, verano, otoño, invierno. Va mucho más allá. Nos dimos cuenta de las enormes carencias que tenemos como sociedad en general a través de la pandemia. Y creo que si de verdad queremos estructurar adecuadamente para que de alguna manera nuestra sociedad sea fuerte, sea justa, sea eh, más empática, tenemos que abordar todos los aristas, y lo decíamos hace un momento, probablemente nos estamos enfocando, y me refiero a nos estamos enfocando como sociedad o como parte de quienes tienen el, la, la fortuna de ser legisladores y legisladoras, o para quienes están al frente de, otras, de otros ámbitos que de alguna manera inciden de forma directa. A lo mejor estamos enfocándonos a la parte ya final, a la punta del iceberg, pero atrás hay muchas cosas. Hay eh, familias disfuncionales en todos los sentidos: en la falta de economía, en la falta de atención, en la falta de cariño, en, en la falta de planeación. Y simplemente estamos haciendo el acto de la reproducción por mera, eh, pues no sé, por, por, por naturaleza un humana. Error
0: ¿no? Por equivocarte, es que también puede suceder eso. O sea, yo ahí Exacto. sí coincido, pero no coincido en todo. Porque que yo sí creo que te puedes equivocar. O sea, yo sí creo que tú te puedes ir de antro y que te quedas embarazada. Y pero a lo mejor, que, o sea, pero lo que, cabeza yo cabeza lo que sí cuidado, creo, ¿no? quisiera ver que no es una decisión nada fácil. Eh, y yo lo sé, yo tuve y ellas lo saben, ya es un tema íntimo que no debería estar contando en un podcast, pero como me da igual la vida y la gente. Este, yo antes de tener a mi hija tuve cuatro abortos. Cuatro bebés se murieron por abortos espontáneos, pero fueron cuatro sumamente dolorosos. Es algo que la gente no dice. Es un dolor que vives a solas. Por eso, eso que hablaste, Gaby, del apoyo psicológico es fundamental. No saben sí. lo que una mujer pasa cuando vive un aborto. Solo lo tendrías que haber vivido para entonces poder decir... Pero también es una decisión, porque yo, de esos cuatro abortos, soy mamá y orgullosamente y felizmente mamá, pero una mamá de 39 años, ¿eh? ojo, claro. eh, eh, de una niñita. Y cuando tú tienes un hijito de, una, de 39 años, dices, ah, caray, cuando tenga 20, pues, voy a echarme 60 añitos. Y yo tengo un respaldo y tengo una estructura. Y como dijo Saraí, tal vez estoy en una posición privilegiada, pero tengo, y hay personas que tienen 40 años y no tienen esa disposición y tienen que poder disponer de sus propias vidas, de sus propios tiempos, porque un niño no solo, no solo eh, es, eh, es, eh, es una persona que nace, es una estructura, es un sistema, un niño... Necesita sí. todo un entorno y todo sí. un, un sistema de valores, de respeto, de educación, de, 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 de recursos económicos tremendos, de verdad tremendos y un sistema familiar que lo acoja entonces si estamos trayendo mire cómo en México qué población tenemos, cómo crece o sea, de verdad eh, y justamente lo,
1: lo, lo que mencionaba el tema de la salud, o sea bueno de, del acompañamiento psicológico es para quitar este estigma porque también hay mujeres que como bien mencionas tú Ara llegan a, a padecer o a tener un aborto espontáneo y muchas veces son eh, violentadas doblemente en las instituciones públicas o privadas, porque se cree que se inducieron a un aborto y son criminalizadas y son juzgadas y son tratadas súper mal, a pesar de que ellas están viviendo un propio trauma. Entonces, este tema de, del acompañamiento de, del aborto no solamente es, eh, pues, para decir como, bueno, el, el aborto voluntario, sino todo lo que, que había atrás, como ya bien mencionaron ustedes, del tema de la educación sexual, de hablar... Eh, prevenir el abuso sexual de hablar del consentimiento, de la violencia en el noviazgo, de las familias disfuncionales de los tipos de familias, o sea viene de la mano, ¿no? incluso el, el tema de la maternidad, porque eh, hay que recordar por qué está penalizado el aborto el, el aborto está penalizado porque responde a pues a lo que anteriormente era lo que venía siendo una política pública, eh, de la procreación ¿no? o sea, de, de, tenemos que tener aumentar la, la población de la, de la, de la, de la sociedad ¿Y cómo se podía hacer? Pues reproduciéndose. Entonces, no podían matar eh, o no, puede, no se podía abortar a los niños, o sea, porque los niños, la mortalidad infantil era altísima. Entonces, hay que entender que la, la, la penalización del aborto viene desde esta corriente histórica en la que la población iba mermando por guerras, por enfermedades, por situaciones sociopolíticas y a la necesidad de tener mano de obra barata, de tener obreros, de tener campesinos, de tener gente que, que trabajara, pues se empezó a generar esta idea de que era importante que, que se siguiera reproduciendo, ¿no? Y lo, la misma iglesia lo dice, es que lo que tenemos que hacer, y, y, la, y la Biblia y en diferentes religiones lo mencionan, que la idea es la procreación, pues la procreación y aumentar la prole de la comunidad y de la sociedad. Por eso el aborto, responde a una penalización que contraviene a esto, recordando que también, o sea, viene de la mano eh, la penalización del aborto con la penalización del adulterio, con la penalización de los hijos afuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque violentaban lo que era la institución del matrimonio que lo que regulaba era la herencia del patrimonio. Entonces, lo que estamos hablando son de instituciones legales, sí, pero que tienen un origen económico y patrimonial. Entonces, a ahorita lo que se está defendiendo eh, es la autonomía ya de, de las mujeres en la decisión. Y, y como decía Paco, pues en algunos eh, congresos mencionan que no existen tratados internacionales que, que legalicen o que eh, protejan el tema del aborto, pero sí hay que mencionar que, por ejemplo, en, la, eh, en el Pacto Interamericano de los Derechos Humanos se menciona que se pro eh, protegerá la vida desde la concepción en general. O sea, en, en general, porque aquí y ya hay una eh, tesis jurisprudencial que hace un análisis en el que menciona que es en general, porque en lo particular se le da prevalencia al derecho de la madre y de la mujer en decidir sobre su propio cuerpo. Porque no solamente es de que me equivoqué o de mujeres eh, en situación de marginación o de situaciones en, en situación de, de privilegio. Estamos hablando de, de condiciones de... Eh, porque ya está regulado, por ejemplo, el aborto para las mujeres que fueron víctimas de violación. Ya está regulado el aborto para mujeres que mmm, tienen una, que el feto tiene una malformación y que ponen en riesgo su vida. Ya está regulado eh, el aborto eh, para el caso de que la, la mujer tenga alguna enfermedad que necesita, este, alguna situación, ¿no? O so, sea, ya, ya hay algunas eh, causales que están reguladas. Pero lo que estamos ahorita hablando es del derecho del aborto voluntario. Y autónomo para decidir, pero hay situaciones varias, por ejemplo, eh, de, de las mujeres que me ha tocado acompañar en este proceso, hay mujeres que ya son madres y que ya no pueden con una carga más de un hijo más. Eh, son, hay mujeres que han tenido problemas, eh, tienen un, un hijo dependiente, que tiene algún tipo de discapacidad, algún tipo de enfermedad, al que le dedican más de 24 horas bueno, están 24 horas del día en atención a estos hijos y pues obviamente un embarazo re requiere otra atención y debirse en el cuidado de otra persona está la, la atención, el tema de la de salud mental no que eh, hay mujeres que se, se llegan a embarazar pero están en un tratamiento eh, psicológico o psiquiátrico que le, no lo pueden cortar eh, y que le hace daño el feto pero que eso tiene consecuencias, entonces tienen que interrumpir el embarazo, entonces eh, infinidad de, de escenarios que se puedan imaginar existen, ¿no? Entonces, cada, cada mujer tiene una razón el por qué toma esta decisión, y lo que tiene que hacer el Estado es garantizar el acceso a estos derechos, porque la obligación del Estado es promover, garantizar, proteger los derechos humanos. entonces Yo creo que, eh, ¿sabes
0: qué? Yo creo que uno de los ejercicios que tiene que hacer el movimiento feminista es plantear precisamente el aborto, informar, en relación al aborto, como una política pública. ¿Y cómo se informa a través de una política pública? Haciendo estos simples de planteamientos y este tipo de preguntas. Yo entiendo perfectamente esta parte del, de la moral de las familias. En mi familia son, están en contra del aborto porque no lo entienden. Porque no se han planteado estas preguntas, porque cuando empezamos a platicar y empieza ¿y tú por qué piensas así? Y planteamos la pregunta, ya, 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 no me sigas diciendo más, porque ya la información te empieza a cuestionarte. Entonces, esos son cuestionamientos que debemos de plantear. Quien tiene un pensamiento progresista, como en este caso que nos juntamos y no nos tocó que hubiera alguien que esté debatiendo un punto en contra... Pero existe el punto de contra y es muy válido también porque es aprendido de esa manera, porque como tú dices, somos el país más católico del mundo, entonces ¿qué esperan? Pues si eso viene por parte de las religiones, ahorita explicaste perfectamente un antecedente, entonces estas estructuras están muy, muy eh, apegadas, en, apegadas a, la, a la moral de las personas, a la estructura de vida de, social de esas personas. Somos una sociedad aparte muy, muy hipócrita, una sociedad en la que quien tiene dinero, que tiene una posición socioeconómica, probablemente vaya y aborte y nadie lo sepa y el propio ginecólogo, ginecobstetra, le realice el aborto por una cantidad y es verdad, eso sucede pero quien no tiene ese acceso, quien tiene que ir a la salud pública, es quien pone en riesgo su vida. Entonces, finalmente, estas estructuras son lo que nos debemos de preguntar como sociedad. Debemos plantearnos esas reflexiones y esos cuestionamientos, y al plantear al aborto como una política pública, vamos a tener que hacernos todas esas preguntas.
3: Oigan, creo que se nos está acabando el tiempo. Esto podría dar para muchísimo, porque me queda claro que yo creo que cada una de las de, la, de las visiones que traemos desde la propia experiencia de nuestras regiones, ¿no? Para quienes venimos del interior del Estado y ver cómo se siguen a lo mejor prácticas como las que mencionaban, ¿no? De, de que ya bien chavititas, ya traen uno, dos, tres, y cada año otro, y cada año otro, y después pues ya no saben ni, ni a qué están tan para mandarse pero también en otro, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste y en la costa, creo que es un tema que nos debe de ocupar como sociedad en general, no solamente en México, sino porque ya es un tema que a nivel mundial está en agenda. Entonces, pues no sé si alguien quisiera ya como decir algo y si no, pues ir agradeciéndole a cada uno de ustedes, porque en verdad estos son los, los temas sabrosos que de repente... Francisco, ¿quieres concluir algo? Para
2: compartir. Sí, a mí me buscar gustaría buscar. únicamente pues, dar una reflexión como hombre, ¿no? En mi familia es, es un tema que muy particular, un familiar tuvo una prima que, que abortó, lamentablemente, y es una decisión muy difícil. El de ella, pues, fue natural, ¿no? Fue aborto natural, pero a pesar de y eso man. fue una decisión muy, muy difícil. Y entonces, este, yo, yo invito ¿no? a todos los hombres pues que apoyemos a nuestras parejas, apoyemos a todas aquellas mujeres que se han pasado por las situaciones, que la verdad nosotros pues no podemos experimentar una situación como, como ustedes. Pero sí, yo creo que el acompañamiento se lo debemos de dar y todo el apoyo, ¿no? Moral y emocional y todo, todo lo que ustedes necesiten. Y al final de cuentas eh, a los jóvenes invitarlos, ¿no? Que este tema no lo vayan a ver en un futuro como pues, una opción más, ¿no? Que también sean responsables y todos los hombres pues seamos responsables, ¿no? También con nuestro actuar. Entonces, Por pues más cosa. que nada agradecer la invitación y pues aquí estamos de mi parte para apoyarla siempre. En Miren, este gracias, tema y en Francisco. todo.
0: Más hombres como tú así de construyéndose y metiéndose en nuevas ideas. Adelante, Gaby. Bien.
1: Pues eh, darles las gracias por esta invitación, por este espacio para por compartir estas pequeñas reflexiones sobre la importancia de hablar de la desestigmatización del aborto voluntario, este, de la interrupción legal del embarazo, de la importancia de manejarlo como una política pública, del acompañamiento interdisciplinario de diferentes sectores públicos, eh, para que realmente... Eh, se pueda acceder a este derecho a, a la salud pública, a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes en el país, para también este, estar armonizados con el marco internacional de los derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que tengamos otra oportunidad para seguir hablando de este tema. Ay, sí, se pone rico.
3: Pero bueno, oye, mi querida Ara, bueno, pues, a, agradecer como siempre el que nos consideres a todas, y a todos, porque sí, creo que sí, en este sí, espacio gracias. cabemos todas las posiciones, en todas encuentro. las opiniones.
0: Gracias, Sari por aceptarme la invitación. Gracias, Ana,
3: gracias a todos. Y bueno, pues ahí está, así es como llegamos al fin de este podcast, ya en la cuarta temporada, capítulo 38, y de los muchos que seguramente se irán haciendo, recordando que, bueno, pues en cada uno de los episodios tenemos temas diferentes, invitados, distintos, que enriquecen esta mesa para que ustedes, mientras probablemente están cocinando, están llevando a los niños a la escuela, están a lo mejor haciendo un poquito de ejercicio, nos sigan escuchando y además nos sigan compartiendo porque es así como vamos a llegar a mayor comunidad con estos temas que a todos nos importan. Que tengan un excelente tarde, mañana, noche o lo que quieran que la pasen muy muy bien y recuerden que tenemos una cita en la próxima edición de esto que es Política en Femenino gracias chau,
0: chau. esto fue Política en Femenino Podcast en colaboración con la red de políticas públicas de Quibernos. mi nombre es Araceli Molina y espero que nos sigan en nuestras redes sociales arroba política en femenino arroba red de políticas públicas y @quibernos. hasta la próxima